0: Olá, meu nome é João Ricardo.
1: E o meu nome é Alice Laíla.
0: E este é o episódio número 87 do podcast da DCC. Essa semana teremos novamente sete blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem conosco para muita notícia e informação.
1: Bloco número 1, notícias nacionais e internacionais. Apesar da liberação, é recomendado o uso de máscara no Lula paluza. O governo de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos no último dia 9 de março, notícia que gera discussão sobre os cuidados durante o Lollapalooza Brasil, que acontece entre os dias 25 e 27 de março e que deve receber até 100 mil pessoas por dia no autódromo de Interlagos. Apesar da liberação de máscara em certas condições, o coordenador do Comitê Científico de São Paulo... João Gabardo destacou a CNN que pessoas devem usar itens de proteção por causa da aglomeração que se forma no festival. Exposição Interativa de Van Gogh desembarga para a temporada no Brasil A exposição Beyond de Van Gogh chega no Brasil para uma temporada de sete meses, entretanto somente São Paulo em março e Brasília em julho irão receber as obras do pintor holandês. Além de colocar os amantes da arte dentro, literalmente, dos quadros do artista, ainda há diversas outras opções e atividades para ficar por dentro da vida do europeu. Além do salão principal que carrega a principal parte do evento, há um teatro que conta mais da vida de Van Gogh, como as suas quatro fases de sua pintura, algumas curiosidades sobre a sua vida e também, claro, sobre as suas obras. Ao redor, um café para os amantes da arte e uma lojinha de camisetas, canecas, capas de almofada, entre outras lembranças do local. Um espaço kids e uma experiência a dois. Rock in Rio é declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro. A partir dessa semana, o Rock in Rio é considerado patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, PL, na terça-feira, 15 de 3 e publicada nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado. A primeira edição do Rock in Rio aconteceu entre 11 e 20 de janeiro, em 1985, e contou com famosos como Queen, Iron Maiden, ACDC, A Acel Valença, Rita Lee e mais. Camille, álbum engavetado de Prince será lançado 36 anos após ser gravado. Os fãs do cantor Prince que morreu em 2016 por overdose acidental podem comemorar porque receberão uma boa notícia. O álbum perdido do artista Camille, gravado há 36 anos, vai ser oficialmente lançado. Camille será o segundo álbum póstumo de Prince. Em 2021, foi lançado o disco Welcome to America. O projeto havia sido gravado em 2010 e suas letras antecipavam o tempo de polarização política, desinformação e renovação da luta sobre pautas raciais que estamos enfrentando nos dias atuais. Rolling Stones anuncia um turnê pela Europa para celebrar 60 anos da banda. Os Rolling Stones embarcarão numa turnê europeia durante o verão no hemisfério norte, tocando em estádios e arenas para marcar 60 anos de aniversário da banda, divulgaram os roqueiros britânicos na segunda-feira 14. Chamada de Sixty, a turnê de 14 shows começará em Madrid, na Espanha, no dia 1º de junho e viajará a 10 países, incluindo a Inglaterra, Alemanha, Itália, Áustria, entre outros. A banda se apresentará no estádio Anfield, em Liverpool, seu primeiro show na cidade britânica em mais de 50 anos, além de dois shows no Hyden Park, em Londres. Leilões de arte bateram um recorde de 17,8 bilhões de dólares em vendas em 2021. Crise? Essa palavra não consta no vocabulário do mercado internacional de leilões de arte, a julgar pelos dados divulgados pela ArtPrice, uma das principais empresas do setor. No ano passado, os leilões movimentaram 17,8 bilhões de dólares, cerca de 86 bilhões de reais, um crescimento de 28% em relação a 2019. Segundo Thierry Ehrman, presidente da ArtPrice, o comércio online foi um grande responsável por esse desempenho, tanto nos leilões realizados remotamente quanto na venda de NFTs, preferidos pelos artistas mais jovens. Governo Bolsonaro censura a comédia de 2017, alegando apologia à pedofilia. O Ministério da Justiça determinou, dia 15, a censura à comédia como se tornar o pior aluno da escola de 2017, alegando apologia à pedofilia devido a uma cena onde o vilão, um pedófilo vivido por Fábio Pochá, assedia dois adolescentes. Baseado no livro de Danilo Gentili, o filme se tornou o alvo de bolsonaristas ao entrar na grade da Netflix que está proibida de exibir o longa. O mesmo vale para plataformas da Google, da Globo, da Apple e da Amazon. Porém, diante da reação das plataformas de streaming contra a censura do filme, o Ministério da Justiça retirou a proibição e mudou a classificação indicativa da comédia de 14 para 18 e recomendou que em canais de TV aberto sejam exibidas apenas após as 23 horas. Morreu no Rio de Janeiro a fotógrafa de Topecalha. Se você comprasse um disco de MPB nos anos 1970 e 80, haviam grandes chances da capa trazer uma foto de Marisa Alvarez Lima ou uma ilustração de Elívia Andrato A fotógrafa que começou a sua carreira em 1970 na revista O Cruzeiro registrou com suas lentes um dos mais importantes artistas do período, em particular, os tropicalistas. Em 1981, lançou o livro Maria Betânia com fotos da cantora. Ontem nos conta Anselmo Góes, Marisa morreu aos 87 anos, vítima de um câncer intestinal.
0: Na última notícia deste bloco, álbum Falso Brilhante de Elis Regina é relançado com áudio imersivo. No dia em que Elis Regina faria 77 anos, a gravadora Universal apresenta a remasterização do disco com a nova tecnologia Dolby Atmos, versão física deluxe traz pôster com capa do disco original. Para homenagear a Elis, que morreu em 1982, seu filho mais velho, o produtor João Marcelo Boscoli, fez dela a primeira artista brasileira a ter um álbum vestido para a tecnologia imersiva Dolby Atmos. E não é qualquer álbum, e sim Falso Brilhante, de 1976, resultado de seu show mais famoso, com clássicos como Fascinação e Como Nossos Pais.
1: Bloco número 2, notícias estaduais, regionais e locais. CIB lança a série documental Cumbuca de Saberes. Na segunda-feira, 14 de março de 2022, ocorreu o lançamento da série documental Cumbuca de Saberes, produzida com o objetivo de discutir e divulgar as produções técnicas, científicas e culturais da região Oeste do Pará. O trabalho é uma iniciativa do Sistema Integrado de Bibliotecas CIB da Universidade Federal do Oeste do Pará, realizada em parceria com a produção Formiga de Fogo Filmes. Para marcar o lançamento, houve um bate-papo às 18 horas, em forma de live na rede social Instagram, no perfil Cibil Fopa. Participaram Beatriz Moura, Luane Froost e Alice Soares, presentes no primeiro episódio da série. Os episódios da série serão publicados no canal Cibio Fopa, no YouTube e no Instagram. O projeto de Empreendedorismo Feminino realiza a primeira ação em Bela Vista do Joá. A incubadora de empreendedorismo solidário da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, promoveu no último dia 12 de março a primeira oficina do projeto de extensão Empreendedorismo Feminino de Impacto Social, plantando um capital-semente na ocupação Bela Vista do Joá. A primeira fase do projeto é composta por seis módulos, que consistem em promover a capacitação de 14 mulheres em condições de vulnerabilidade socioeconômica, prioritariamente chefes de família ou microempreendedoras que residem na área de ocupação Bela Vista do Joá, em Santarém. Nesse primeiro módulo, o objetivo foi trabalhar o conceito e as características do empreendedorismo e compartilhar o relato de experiência da empresária Ana Cristina, proprietária da doceria Cris Doces. As oficinas ocorrerão até junho de 2022 na sede do Clube de Lutas Feminina, entidade parceira do projeto. Confira a programação da Semana do Artesão em Santarém. Até o próximo sábado, 19, a Semana do Artesão será realizada no Terminal Fluvial Turístico de Santarém, Oeste do Pará, e também no Centro de Artesanato do Tapajós Cristo Rei. O objetivo da atividade é valorizar o trabalho de artesãos da região, assim como divulgar suas artes para moradores e visitantes. Durante a semana, oficinas de pintura em tela serão realizadas das 8 às 12 no Centro de Artesanato Cristo Rei, que fica localizado na Avenida Barão do Rio Branco. No sábado, um café da manhã será oferecido no Terminal Fluvial Turístico de Santarém, localizado na Orla da Cidade. No final da tarde, por volta das 18 horas, os artesãos irão se reunir em frente ao letreiro da cidade com o projeto Pôr do Sol. Grupo de Teatro Aparecida retorna com o espetáculo sacro Jesus, o Filho do Homem. Após dois anos sem a apresentação do Grupo de Teatro Aparecida, retorna aos palcos em 2022. Por conta da pandemia, o espetáculo que é realizado todos os anos durante a Semana Santa precisou parar as atividades em 2020 e 2021. Com o avanço da imunização para o Covid-19, o grupo resolveu voltar, porém com algumas restrições. Ilustradora paraense expõe desenhos cheios de humor. As andanças da artista paraense Elô Rodrigues, de 24 anos, por Belém despertaram nela muita criatividade. Já conhecida no Instagram com o perfil arrobaelôilustra, ela colocou tudo no papel e agora apresenta a primeira exposição da carreira, admirável e fantástico Mundo Pai d'Égua. Uma releitura de Belém em uma realidade paralela. Com as ilustrações regionais, a artista busca levar a mensagem da representatividade das pessoas da região. Essa é a primeira exposição de Elo que compartilha o seu trabalho nas redes sociais com mais de 22 mil seguidores e faz parceria com diversas marcas. Cine Libero Luxado exibe filmes de língua francesa no ciclo de cinema francófono em Belém. O Cine Libero Luxado em Belém recebe entre os dias 17 e 23 de março o ciclo de cinema francófono. A entrada é franca. A programação inclui sete produções recentes do cinema falado em língua francesa. São filmes de várias nacionalidades, gêneros e temáticas. O Ciclo de Cinema Francófono é uma parceria da Fundação Cultural do Pará, a FCP, com a Aliança Francesa, o Consulado Geral da França e a Cinemateca Francesa. O cinema também exibirá produções franco-alemães nas sessões regulares. <risos> Bloco 3 – Editar as inscrições e eventos IFAM e UFPA abrem inscrições para oficinas de audiovisual sobre patrimônio imaterial paraense. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em parceria com a Universidade Federal do Pará, UFPA, abriu inscrições para as oficinas de produção audiovisual voltadas para as comunidades detentoras de bens e materiais paraenses, reconhecidos pelo IFAM como Patrimônio Cultural do Brasil. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de março, por meio do formulário online. As oficinas fazem parte do projeto Série Audiovisual Modos de Olhar, Patrimônio e Material Paraense. Oferece 15 vagas, sendo 3 por bens registrados no Pará. Os selecionados receberão um bolso auxílio no valor de mil reais. A etapa presencial deve ocorrer em Belém e as despesas com transporte deverão ser custeadas pelo projeto. Prêmio Literário Cidade de Manaus 2022. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário Cidade de Manaus 2022. Concurso voltado a autores do Brasil, com categorias regionais para livros inéditos de romance, conto, poesia, ensaio, memória, jornalismo, dramaturgia e infanto-juvenil. A premiação conta com prêmios em dinheiro e publicação pelo Conselho Municipal de Cultura, com o retorno da impressão em papel das obras vencedoras. O período de inscrição vai de 11 de março até 22 de abril de 2022. Prêmio Coletânea Filha de Contos Juvenis Seleção de contos juvenis que farão parte do prêmio Filha Coletânea Eu Leio um Conto 2022. O livro é em formato impresso pela editora Filha. A seleção é voltada para autores residentes no Brasil e contos voltados ao público juvenil. Cada autor ou autora selecionada receberá um exemplar do livro e o prazo até dia 31 de julho de 2022.
0: Vamos agora para o quarto bloco com cinema, TV, streaming e agenda cultural. Ator William Hurt, vencedor de Oscar, morre aos 71 anos. Morreu essa semana aos 71 anos o ator americano William Hurt, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 1985. Não faltaram em sua carreira filmes brilhantes e algumas roubadas, como a versão de 1998 de Perdidos no Espaço. Para os mais novos, Hurt será lembrado como o antipático general, depois secretário Ross, do universo cinematográfico da Marvel. Netflix vai cobrar taxas adicionais para quem compartilhar a senha. Não é segredo que a grande maioria dos usuários que assinam serviços de streaming geralmente compartilham as suas senhas com parentes e amigos que moram em outros lugares que não sua residência. Diante disso, a Netflix está tentando encontrar uma maneira de reduzir tal prática, devendo assim implementar uma taxa extra sobre o custo da assinatura para usuários que utilizem o serviço fora de sua rede doméstica. Esse experimento começará a ser implementado nas próximas semanas, sendo testado primeiro em países como Chile, Costa Rica e Peru. A taxa será de aproximadamente 30% do custo da assinatura. No plano básico, o valor seria de 4 dólares para os residentes nos Estados Unidos, por exemplo. Resident Evil, série live action da Netflix, ganha data de estreia e pôster oficial. A Netflix divulgou que a série live action Resident Evil já tem data de estreia em seu catálogo, 14 de julho. Além disso, a plataforma divulgou o primeiro pôster oficial da produção. Oito episódios foram encomendados para a primeira temporada. Homem-Aranha Sem Volta Para Casa já está disponível para compra digital. Depois de fazer as festas nos cinemas, fãs do Teioso finalmente podem reviver as emoções de Homem-Aranha sem volta para casa, no conforto de seus sofás. A Sony adiantou para o dia 17 o lançamento digital do longa, que acompanha 80 minutos de extras exclusivo para quem adquiriu o longa pelo iTunes, incluindo making office das cenas de ação, painéis com elenco e os erros de gravação. Novo derivado de The Boys ganha título. O Prime Video revelou que o novo derivado de The Boys, descrito como parte-série colegial, parte-jogos vorazes, fecha aspas, se chamará Varsight. A série será ambientada numa instituição de ensino exclusiva para jovens adultos super-heróis, comandada pela Volt Internacional, e explorará as vidas hormonais e competitivas dos supers, conforme eles testam seus limites físicos, sexuais e morais, competindo por contratos nas melhores cidades. Os Simpsons, Homem e sua família chegam com a 33ª temporada ao Star Plus. Os Simpsons se tornou a maior série animada de todos os tempos. A popularidade de Homer, Marge, Bart, Liz e Maggie segue firme e forte com o público até hoje. Então, para nossa alegria, chegou o momento dos brasileiros conferirem as mais recentes aventuras dessa família atrapalhada. A nova temporada chegou ao catálogo do Star Plus em 16 de março. Série de Zelensky é disponibilizada pela Netflix nos Estados Unidos. A série Servo do Povo, estrelada pelo atual presidente ucraniano Vladimir Zelensky, já pode ser vista pelos assinantes da Netflix dos Estados Unidos. O título, que teve três temporadas entre 2015 e 2019, vinha sendo disputada por diversas plataformas de streaming. A Netflix já havia contado com a produção no seu catálogo americano entre 2017 e 2021. Com A Guerra na Ucrânia e o papel de destaque de Zelensky na vida real, muitas pessoas se interessaram por ver ou rever o programa que o tornou famoso. Na série, Zelensky aparece como o professor de História Vasil Petrovich que acaba se elegendo presidente da Ucrânia após um discurso dele sobre a corrupção viralizar nas redes sociais. Com o sucesso da produção no país, o próprio ator se candidatou e venceu as eleições de 2019. Anne Hathaway e Jared Leto vivem esquisitões por trás da We Work em We Crash It. Leto e Hathaway, ambos vencedores do Oscar, estrelam a série We Crash It que estreou na Apple TV Plus. A trama é baseada na ascensão e queda de Adam Neumann, um esquisitão israelense que migrou para os Estados Unidos e fundou ao lado da esposa Rebecca, a startup WeWork. A nova série mostra como a startup chegou a valer 47 bilhões de dólares até afundar e ficar à beira da falência. Vamos agora para as estreias do cinema da semana. Tentando repetir o feito do sul-coreano Parasita, o longa japonês Drive My Car disputa no domingo o Oscar e é o principal destaque nas estreias de hoje no cinema. Dirigido por Ryusuke Yamaguchi, o filme traz a relação a princípio conturbada de um viúvo diretor de teatro e sua jovem motorista. Para as crianças, incluindo as crescidas, uma ótima pedida é o longa de animação brasileiro Tacilinha, inspirado na obra da artista plástica Tacília do Amaral, expoente do modernismo. Também temos o filme Terror no estúdio 666, estrelado pela banda Foo Fighters. Também temos A Espera de Liz, Garoto Chiffon, Menage, O Ritual Presença Maligna, Os Caras Malvados, Vale Night e Veja Por Mim. São muitos filmes, hein? Aproveitem! Agora passamos para a nossa agenda cultural. Na terça-feira às 21 horas, o Sesc TV estreia 22 em 21, documentário de Hélio Goldstein, que discute o cenário da Semana de Arte Moderna de 1922. O filme conta com depoimentos de José Miguel Wisnick, Caetano Veloso, Zé Nelson Martins Correia e Hélio Menezes entre outros. Hoje, na sexta-feira e amanhã, o Instituto Moreira Salles promove uma série de conversas para abrir cabeças durante o Festival Serrote, que neste ano abre um papo entre a escritora norte-americana Saidia Hartman e a tradutora Stephanie Borges. As presenças de Noemi Jaffe, Carla Rodrigues e Fabiana Moraes também estão confirmadas. Sob a direção de seu regente titular, Thierry Fischer, a USESP convida hoje o jovem pianista israelense Tom Borrow para interpretar o concerto número 4 de Beethoven, além de obras de Haydn e Bartok. Filmes de Hirokazu Koreda, Kyoshi Kurosawa e Ryusuke Hamaguchi estão disponíveis de forma gratuita em uma pequena mostra de cinema japonês contemporâneo do Sesc Digital. Entre os destaques está o drama Pais e Filhos, vencedor da Palma de Ouro em 2018. Lenda da música instrumental brasileira, Hermeto Pascoal tem disponibilizado em sua página no Bandcamp diversos clássicos que ainda não tinham chegado ao streaming, como seu disco solo de estreia é lançado em 1970 e a edição remasterizada de Só Não Toca Quem Quer, de 1987. A plataforma celebrou a chegada das raridades, que inclui um show inédito no Planetário da Gávea em 1981, com o perfil do Bruxo. Tradutora de Herta Miller e Cornélia Funk, Além de autora de livros como O Mundo Desdobrável, Carola Saavedra participa na quinta de conversa online promovida pelo Instituto Goethe. No mesmo dia, estreia a segunda temporada do podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brau. No programa, o rapper dos Racionais MCs recebe artistas intelectuais para conversas descontraídas sobre a cultura e política. Em seu site, a Casa Triângulo apresenta uma individual do artista Valdir Lei Dias Nunes, com duas séries marcadas pela geometria e pela abstração. Vamos agora para o nosso momento reflexão, bloco 5. Hoje temos o texto intitulado Cultura e Renda na Amazônia, a importância dos traçados de palha na região do Tapajós. Esse texto é de Tapajós de Fato e está disponível no site Tapajós de Fato. A arte do traçado em palha de Tucumã é uma técnica pré-histórica que no Brasil foi implementada em nossa cultura pelos povos indígenas que utilizavam os objetos feitos da palha tecida no seu cotidiano, seja para colher, pescar, armazenar e até transportar seus alimentos. Esta prática artesanal tem diversos estilos que mostram em seus objetos diferentes formas cores e desenhos, que variam de acordo com o povo que os fabricam e também da região que são confeccionados. Atualmente ainda é fácil encontrar pessoas que herdaram de seus antepassados o dom um milenar de confeccionar as cestarias e demais traçados de palha. Em nossa região, um dos traçados mais conhecidos é feito por diversas cooperativas de mulheres artesãs da região do rio Arapiuns. Uma dessas mulheres é a senhora Sônia Martins, da comunidade Atodi, no rio Arapiuns, secretária da Turiarte Amazônia, Turismo e Artesanato da Floresta, que nos conta um pouco sobre a história do artesanato na região. Segundo Sônia, o artesanato era comumente utilizado por seus pais no dia a dia para carregar os frutos da colheita diária. Abre aspas, o artesanato iniciou há muito tempo atrás, nossos pais faziam para colocar mandioca, colocar farinha, fecha aspas. Martins também conta como esse ensinamento foi repassado para sua região, abre aspas. Com o passar do tempo, eles foram ensinando seus filhos, porque precisavam fazer esses produtos. E com o passar do tempo, os filhos foram vendo que isso, o artesanato, também gerava renda e começaram a vender para os atravessadores de Santarém, fecha aspas. Além do Arapiuns, a região do Arapixuna também produz traçados que encantam os olhares de qualquer um. A Tucumarte, por exemplo, reúne artesãs da comunidade Urucureá, que produzem tessumes a partir da palha do Tucumã e utilizam traçada como uma forma de subsistência. A Tucumarte faz parte da cooperativa Turiarte Amazônia. O Tapajós de fato conversou com Neide de Oliveira, tesoureira da Turiarte e membros da Tucumarte Urucureá, que falou sobre a importância do artesanato para os povos da Amazônia. Neide diz que o artesanato tem uma grande importância para cada artesã, por proporcionar renda e valorização para as mesmas e suas famílias. Neide de Oliveira ressalta a importância do repasse de conhecimento para as novas gerações. Abre aspas. É importante que a gente repasse o conhecimento que a gente tem para os nossos filhos sobre artesanato, design e acabamento. Esse é um aprendizado de geração para geração. E ele nunca acaba. Fecha aspas. A produção do Tessumi. Os produtos são confeccionados com elementos naturais retirados das florestas da região. Tudo se inicia com a retirada da palha do tucumanzeiro, palmeira típica da região amazônica. Como a palmeira possui espinhos do tronco até a folha, a palha passa por um processo de retirada de espinhos e em seguida é aberta e colocada para secar. Depois desses passos, a palha é tingida na água fervente com as tinturas naturais feitas pelas próprias artesãs. O preto é feito do genipapo. O preto azulado é retirado do genipapo de gapó. A tintura amarela vem da mangarataya ou açafrão. A roxa é feita da folha da caapiranga a folha do krajiru vira a tintura marrom. E da mistura do jinepapo com a mangarataya surge a tintura verde. Após a palha tingida e seca, é hora de iniciar o bonito trabalho de Tetsumi, feito pelas mãos habilidosas de artesãs herdeiros de uma cultura ancestral. Quer saber mais sobre os traçados? Este texto ainda continua. Mas devido aos limites de tempo do nosso podcast, vamos deixar o link para o restante da leitura na descrição do episódio. Confere lá! Passamos agora para o bloco 6, com o momento poesia. A poesia de hoje é intitulada Do Fogo que em Me Arde, e foi escrita por Conceição Evaristo no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, Belo Horizonte, Nandiala, 2008. Sim, eu trago o fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima sim, é chama voraz, que derrete o bivo de teu pincel, incendiando até as cinzas, o desejo desenho que fazes de mim. Sim! Eu trago o fogo, o outro, aquele que me faz E que me molda a dura pena de minha escrita É este o fogo, o meu, o que me arde E cunha a minha face na letra desenho do autorretrato meu Fechamos assim o nosso momento poesia E abrimos o nosso sétimo bloco com as dicas culturais Hoje nós temos duas dicas culturais A primeira é o filme Red Crescer é uma Fera está disponível na Disney Plus. É uma animação bem família e comédia. Em Red, crescer uma fera, quando uma adolescente fica muito nervosa ela se transforma em um grande panda vermelho. O longa aborda dessa forma a jornada do amadurecimento da personagem, suas inseguranças, além dos casos gerados por todas as mudanças em seus interesses, relacionamentos e corpo. O filme é uma grande metáfora para todas as vezes que, constrangidos pelos novos desafios que se apresentam em nossas vidas, as inseguranças só se agigantam. A outra dica cultural de hoje na verdade é um texto disponível no site da Abril que traz algumas pérolas do streaming, com o melhor da Netflix, da Amazon, da HBO e da Apple em março. Então nós vamos deixar o link para você conferir as dicas da revista Abril. E dentre as dicas nós temos a série Ruptura, o documentário Crime do Século, também o filme Invencível de 2014, e o filme Tese sobre um homicídio de 2013. Essas são as dicas deste texto. E são produções que estão disponíveis para serem assistidas nas plataformas de streaming. Se você quiser saber um pouco mais da sinopse e onde encontrar os títulos, é só clicar no link para o texto original. Este foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.